0: 好，各位线上主日的家人们平安，很开心可以在线上有时间跟大家能让有一期主日跟一段分享的时间。呃，我们今天要谈论的主题是神的应许。那这个主题本来是修哥会来跟我们分享，当我们知道修哥最近身体的状况，所以还是要鼓励会友们，我们都要持续的为修哥身体来祷告。但是呢，修哥虽然最近有一些疗程在进行，但他仍然花一点时间录了一小段影片。这影片尤其对一些人有帮助，就是你可能在这个系列主题当中，啊、呃，你没有听到前几场的分享的。当然，你可以回去再花点时间在线上来补一下这些信息内容，都是非常棒的信息。然后，但是呢，修哥也录了一些他对于这些信息的一些小总结。跟一些小的补充要跟大家来分享，所以在今天信一开始之前，我们先一起来看修哥为我们特别所录制的一段影片
1: 。好，神的无限，神是有极限的吗？从圣经来看，神是一位无限的神，那这代表什么呢？这这个代表说，在神凡事都能哦，神是没有什么可以限制他的，在他凡事都能，神的万能代表。在神凡事都能，可是这个万能是指在合逻辑的里面的万能。又有人说，神能不能创造一块石头，他自己拿不起来？那这个问题本身是矛盾的哈。就是说，神能不能？神如果是万能的，那他能不能自己造一颗石头自己拿不起来？那这个题目本身就是一个矛盾的，因为你先首先前提是神是万能的，然后他又你又说，那他能不能造一颗石头，他自己拿不起来？那你这个题目本身就已经是矛盾的，所以神的万能代表在他凡事都能啊。那圣经说神用六天创造了万物，那应该相信进化论吗？其实进化论只是一个学说，它并不是一个科学的定论。科学的定论是可以用实验室不断地在重复的实验出它的一个理论跟学说，那个叫做科学的定论。例如说我们有很多的物理数学公式。物理的原则、化学的原则，那些都是有科学根据的，那些是科学的，那那些是确定的。那但是进化论不是这样，进化论是你无法重复实验的，所以它基本上只是一套解释、一套理论、一套说明而已。它只是解释万物的缘由跟根源或者一些过程。那你说应该相信进化论吗？我个人是相信进化论有它的局部真理。例如说，在某一个物种里面。那因为环境的一种变化，所以它有一种功能的提升，我认为这个是有可能的。可是圣经说万物各从其类哈，那不可能从一个物种跳到另外一个物种，这是我认为比较不可能的事情。所以人类不是猿猴转型而来的，人类是神按他的形象所创造的，不是有单细胞啊从海里面跳到陆地，再从陆地变成动物。动物变成猿猴，猿猴再慢慢进化成人，我不相信这样的事情，这也不符合圣经啊。所以这并不表示我们不科学，相信进化论才不是科学，才是不科学。因为进化论本身它并不是科学证明的，它只是一套人类起源的一种说法、一种解释的原则而已，它并不是一套经过科学验证、经过科学严谨验证的一套科学的理论，它不是。那所以，学校普遍都在教进化论，我认为这是有违背圣经真理的地方。好，那人被造，我是谁？我被造的意义是什么呢？我认为人是被神所造，人是按着神的形象所造。那我被造的意义是什么？从我个人来认知，就是我被造的意义就是我要来表一下，表扬彰,彰显神的荣耀。既然是按照神的形象所造，那在我的一生的生命当中，我就是要把神的形象彰显出来，把神的形象活出来，这样子我的生命就荣耀的神。好，那神是公义的，为什么会有原罪？如果犯了罪会怎么样啊？人类在起初受造的时候，人就犯了罪了哈、啊。亚当跟夏娃吃了善恶树上的果子。圣经说，罪就进入人的里面，进入人类的生命跟历史的当中。那，那这跟我被造的意义有什么关系？是从此人类就跟神隔绝。但是，所以为什么我们信耶稣很重要？神在基督耶稣里面，让我们可以跟上帝恢复关系。神把这个罪从我们生命当中挪去，让我们可以恢复神的形象，让我们可以恢复跟神的关系。这样子，我们就可以继续活出神的形象来，荣耀神的面。所以，人活着的意义是什么？受造的意义是什么？是要荣耀神啊、哦！有人说“荣神益人”啊，荣耀神啊，帮助别的人，对众人是有益处的。我也很认同这样的说法。那虽然有时候我们会软弱，我们会犯罪，我们会做错事情，但是神为我们预备一条道路，让我们可以回改，让我们可以回到他的面前。圣经上说。我们若认自己的罪，神是公义的，神是慈爱的，神必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义、啊、所以，虽然有时候我们会软弱跌倒，让神难过，我们自己会很挫折，但是神预备了一条道路，让我们可以回到神的面前，这是非常重要、非常宝贵的地方。这就是为什么我们要来到基督耶稣面前，领受上帝的祝福。所以，神的祝福是什么？我认为神最大的祝福就是。赐下他的儿子耶稣基督给我们，所以那我要怎么得着？信耶稣，而且不断的认识基督耶稣，跟随基督耶稣，这就是我们生命领受神、我们领受神祝福最重要的方法论啊！啊，有基督的生命在我们的里面，我们就可以不断的活出神的荣美啊！然后啊，信耶稣，跟随耶稣，尽量的读圣经，认识神，按照圣灵在你里面的引导跟带领，顺服神的话。遵循神的道，当这样子的生命是最蒙福的生命。愿神祝福我们每一个
0: 人。谢谢修哥所带来的信息分享，感谢他在十分啊、呃、身体不容易的时候呢，来为我们录制了一些信息。那今天呢，我们要继续延续着刚才修哥为我们所所回顾的，或者你有跟着我们这系列主题所看的，我们讲啊、呃、万物之源，在讲创世纪，而今天我们要讲的东西是神的。应许。我们先来看今天我们的主题经文，在哥林多后书。我们一起来念来神的应许，不论有多少，在基督里都是是的，所以借着它也都是实在的。叫神因我们得荣耀。我们一起来祷告。亲爱的主，谢谢你让我们能够，不论是在自己的家，不论是在任何的装置前面。就算我们被隔离，就算我们今天要自我管理，就算我们今天是是遵守你所设立的政府所保护我们的的的政策，所以我们在家在家上课，在家上班，在家我们足不出户的。但是在这看似孤单的场合，因着你美好的创造，因着你的预备，我们仍然能够透过线上的方式来听你的信息，来一起讨论，一起分享，一起连接。而主，这一些是你美好的创造，这一些是从亘古就预备好的。而主，你的应许跟你所做的事情持续不停歇到如今。求你帮助我们，在这看似困难的环境当中，知道怎么样继续跟着你的话语、你的应许而前进。求你在今天的话语时间，透过孩子的口，用这些信息成为众人的祝福。我们这样祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。像这经文所讲的，他说神的应许不论多少，在基督里都是是的，所以借着它也都是实在的。圣经上有一个括号，有个注解说“实在”的原文讲的是“阿门”的，蛮有趣的。“阿门”这个词我们很常使用，在我们祷告的时候，最后都会说“阿门”。我们说“阿门”的意思是诚心所愿，这是我心中真的想要的。但是在这边，他有一个讲的事情，这边所提到的事情是“阿门”的意思，其实是实在的。当我们在说“阿门”的时候，我们在说实在的，是我们心中所想要的东西是很实在的，还是神的应许才是那个实在的？创世纪很重要，它有点像是，嗯，如果你去看一些电影解析。他会告诉你说，其实很多电影在第一幕的时候就多重要，因为可能第一幕的时候，那个主角就拿了一杯，呃，一杯什么酒，让你发现，哇，他的身份不一般。可能那主角一开始的时候，他的那个整个环境的色调就让你明白了，哇，这是什么样一个剧本。而整个圣经的第一幕的第一个篇章是创世纪，创世纪勾勒出整个圣经很重要的几个元素。也是今天我们要特别来谈的几个元素。第一个就是应许，第二个是约，第三个是应许之地。这整个很重要的教导，从约、应许、应许之地的教导，一直存在到新约的时代，甚至到如今，应许之地可以说是整个在旧约里面以色列心中环绕、一直环绕的一个名词，就像是。我们那些年一定要追到的女孩吗？或者我们一定要考上的学校？我们一定要能够顺利进去上班的工作，或我们一定要成为的某个人一般，那是以色列人心中最可想的。知道这就代表是祝福的本意。而应许这个字就不用说了，如同我们刚才经文所讲的，在基督里说应许都是是的，这都是我们生命当中最重要、最实在的事情。而约这个字也非常的重要，你知道圣经我们不叫做我们去分章节，我们不叫旧书新书，不叫旧经新经，我们叫做旧约跟新约。从保罗保罗的保罗的教导，我们有时候会说圣经最重要的字一个字是爱，因为说信心盼望爱是长存的，其中最大的是爱。但是我会说，其实就约。这个字，这个字也是十分的重要，因为在约里面所带的应许，在约里面所传递出来的应许之定，把信、望、爱的本质完全包含了在这里面。所以，第一个在今天我想跟大家特别聊的事情是，是我们要从开始聊的东西就是约这件事情。所以，第一个点我要给大家的是，其实神他与我们立了约，并且是永恒的约，这是创世纪所要传递一个很重要的信息。什么是约？呃，让我举个例子好了。我最近买了一个险，叫做防疫险，不知道在座有没有买过？那个摄影师有买 ？OK，OK，、okay. okay. 防疫险是什么意思？呃，防疫险基本上就是这样，呃呃，就是你你你，它其实好像是什么流行疾病险吧？我不知道具体名字。反正意思就是你像现在 c o v i d 很严重嘛。你如果染到 COVID 的话，然后你可能就住院，有额外的补偿啊，然后你只要被隔离，哇，你被耽误，你可能不能工作，但他就一笔钱给你。我今天要讲的不是去推销这个保险，但我要讲的事情是，当当当我们现在是疫情很害很严重的时候，其实每天看那个记者会，你都觉得蛮害怕的，就是你不知道说我、哦、会不会有一天真的跑到我身上，然后。你担心的可能不一定是变成重症，但你知道你会受到一些干扰，可能被隔离啊、工作啊。当然你也不想成为防疫的破口，所以我们都要好好戴口罩。我们每天都戴口罩，现在是因为讲到距离都隔很远，所以可能我们有你在画面上才看到我没有戴，但平常系口罩都是戴着，绝对不离开的。OK， 但你还是会担心，虽然你会觉得说哦，我抵抗力可能还好吗 ？Anyway。尤其呢，当你很担心的时候，你跟朋友一起讨论，就会越来越担心。所以基本上就是这样。我们跟一些朋友讨论完之后，哇，大家都买了这样的一个险，这样。好，当你买了那个险之后呢，说真的，现在也还没发挥任何功效，因为我我就没有懒意啊，我现在没有懒意，所以我现在也没有也不会拿到那笔钱，因为因为因为你没有得，你就还不会拿到嘛。可是你不知道为什么你你会知道我会知道我有这个险在身上，所以我会比较不担心一点点，我会比较不担心说如果有一天我真的受到了呃 COVID 的影响，或者我因为朋友当中，所以我被我被居家隔离嘛，或在家狂烈，我会受到啊、呃、可能不能工作或什么的，我会比较不担心一点点，因为我知道这个这个保险里面写到。如果有一天我这样的时候，会有一笔金额给我，让我可以做一些安排，让我可以备一些补强。我没有拿到钱，我也还没有进到那个环节，但我现在就已经有一点盼望，因为我相信那个保险公司可能还蛮大的，应该不会怎样。我相信他会履约，并且他会有能力来回应他所跟我定下的这个月。其实这个保险说真的，这个例子也不算完全的精准，因为它其实应该算是合约。它是我花钱去交换的。说真的，那个就是两下讲好，等价交换的一个过程。它一定有赚，但某种角度上我可能也没赔，因为这是我所看重的事情。可是，在圣经里面约比这个还要更大，更不只是这样子，在。英果，我那天看大卫包生的一个一个讲道，我蛮鼓励大家，如果你现在是在家里很,很常没有事情，想找一些影片来看，有一个很老的影片就是大卫包生的教导，呃，我不止一次在主日上跟大家分享，它裡面有些信息我觉得蛮不错的。OK， 他他特别讲到一个点，他刚好在讲约，他说到了，嗯、呃，在英国 Testament。约这个字也会被拿来作为遗嘱来做使用。遗嘱，遗嘱的意思是什么？遗嘱的意思就是有一个人单方面的决定了我的资产，我所要的东西，我要怎么来分送给我的后辈，我要怎么给他们，然后选择权在于我的后代，他也可以选择要，他可以选择不要。这跟我们所经历的神跟我们立的约很像，不是吗？他有一切丰盛的美好，但是他愿意把这个东西单方面的决定要给我们，而我们要选择的就是要接受或不要接受。而且我们从圣经上会看到，神是非常喜欢立约的，在旧约，在创世纪的九章，他跟挪亚立约。我们都知道这是彩虹的约定，在洪水过后，他字面上他说：“我与你们立我的约，凡有血肉的不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏这定。」他在创世纪的时候跟亚伯拉罕立约，他说：“呃，我是全能的神，你当在我面前做完全的人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”在出埃及记，我们所知道的旧约，他说。啊、呃！耶和华所吩咐的，我们都必遵行。所以摩西将血洒在百姓上，说：“这是立约立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。”这约是什么约？是十诫，是接下来那三百零六条的一些律法教导。然后里面讲了你怎么做，你就会获得什么；但你不做，你可能会怎么样？你要不要接受呢？里面的祝福是大的，你愿意接受是这样。你不这样做，可能就没有办法获得这些祝福。Depends on you。撒母耳记下，他对咳咳大卫说：“你的家和你的国必在你必在你面前永远坚立，你的王位也必坚定直到永远。”我们知道这个约后面指的是对耶稣基督说的。其实除了字面上所讲的约以外，神也在旧约在新约对很多的人做过很多类似约。的一个提供，嗯，做过约的立约的这样一个动作，包含我们现在所面对他所所能够活进去的新约，这都是我们可以无条件白白去得到的。神为什么乐意做这样的事情？因为他要把他丰盛的东西分赐给我们，而且约是有约束力的。哎，他约束力很有趣，他约束力不是在于选择的一方，不是在于我们。我们随时可以选择要履约或者离开这个约，但一旦我们选择要履约，神就会按照那个约来回应我们。所以孟子常想想很有趣，神把这个约、把这个规定写进了他在亘古到永恒就定立好的法则里面，去限制了他自己。这很难想象的一件事情。完全没有好处的事情，为什么他要这么去做？因为他爱，因为他爱我们。一个父母为什么会把想自己的资产留给后代？是因为爱，不是因为任何其他的原因。今天，当我们在这个世界上，在地球上，在我们的社会当中，我们很习惯去做等价交换的合约的时候，我们有时候会因为不小心，可能运气好得到了一个。对我们很有利的约，我们就觉得很开心。但今天有一位爱我们的神，如同我们的父母一般，甚至更大的、更有能力的、更值得信任的，他把一个从创世蕴含着创世本质的约提供给我们的时候，我们会为这个感到欣喜，我们会在这去感到喜乐吗？神用约去约束他自己，这个让我想到一个一个一个故事是。当我那时候可能还国小的时候，我跟以前教会的呃传教士一家，我记得是去神召神学院，在那个靠近呃南山人寿，如果你有去参加一、e、万啊一 two、e、很常去那个地方的一个山坡上，我记得那时候我们跟传我跟传教士一个小朋友他的小孩，大概我才应该四五岁而已，我们就一起玩这样，等我帮忙带小孩。但你知道神召神学院很多阶梯，有些我印象有点不是很。很很精准的，但我记得有类似那种坡道的地方。我记得玩玩玩玩，那个小朋友因为可能是混血儿，一个小国外的混血儿，特别的呃喜欢到处跑，然后他可能就跌倒了。这样那时候对我来说，一个只比他大不了几岁的小朋友带小朋友，他跌倒开始大哭，其实我是束手无策的。但我印象很深刻是那个传教士的的太太，就是师母，她就从某一个建筑里面很快的出来。我不知道他什么时候出来的？你怎么那么快就到了他小孩的身边，就抱着他？我一直记得那个那个景色，是他抱着那个他的小孩，把他举得很高，然后呢，在看山下的景色，在陪他聊天，小孩就不哭了。这是爱，这是约束，这是因为爱给自己所加上的约束。我相信那个师母他已经下定心意，当他小孩出去玩的时候，不管他里面在跟他的。同工聊多么重要的事情，他跟他的朋友在在谈什么多么开心的事情，只要一听到他小孩的呼救，他就愿意去。而这就是神他立约的本质，他愿意限制他自己，说限制吗？或者说他愿意把这东西写进他的本质里面，为了要能够爱我们，为了要能够给予我们。其实这个约提醒了我们。我们的指望不是只有眼前，而是更永恒的。这约提醒我们，就在这个现在，我们都不是孤单的。因为疫情的原因，我们都要分去办公，所以最近除了这种录制的场合，我可以远远的看到一些我们同工之外，其实很多时候其实是看不到大家的。你知道，一个人在办公室办公是很孤独的一件事情，而且你也哪里都不能去。有时候就觉得，哦，就床起来就是呐喊，然后就床起来怒吼，我不知道，就是那种感觉。然后有时候如果嗯、呃、是呃 work from home， 就是有些东西你是在家处理的。你如果整天关在家里去上班，哦天呐，我真的觉得，我真的会觉得快发疯了。我不知道你有没有同样这样的感觉？哇，整天待在同个地方上课啊、上班啊，哦，一切东西变成压力。原本很舒服的沙发坐一坐都变成不太舒服了。原本很、很、很、很好用的人体工学键盘都开始觉得啊,啊、啊、啊，就是不舒服。你知道，我们在这个世界上，我们当我们把自己也只限制在一个现金的世界的时候。我们也会觉得很不舒服，因为我们被创造就不是只活在这个地球上，我们被创造是在永恒里面的。而神永恒所定的约，时时提醒了我们。我们现在虽然疫情不能开门走出去我们的房间，但我们的心永远都可以把那个门打开，去活在永恒里面，因为这个约是与我们同在的。其实这是我们在地上最大的祝福。而在诗篇也讲说：“我必不背弃我的约，也不改变我口中所处的。所有的合约都有期限，但神所立的约是直到永恒的，如同他跟我们的关系是直到永远，是没有期限的。这是我们基督徒最大的祝福。如今，当我们在这个世界上被眼前的事情抓住，觉得没有盼望的时候，别忘记我们是有约在身的。”而我们的指望在于立这个约的神，我们在地上能够得到最大的祝福，就如同这个约所写到的。这个约最后的总结是新约，就他应许给我们一切，他应许我们成为他的儿女，他应许把他自己给了我们。所以第二点，下来我们看到的事情是，我们要看第二点。第二点讲到的，我要跟大家分享的是，所以神的应许。是我们最重要的产业。什么是我们心中最看重的事情？平常我们不知道，但当危机来临的时候，我们会在意我们最看重的事情。那通常就我们最重视，的就是我们的心之所在，就是我们的产业。我们的眼睛在哪里？我们的财宝在哪里？我们的心就在那里。有些人我们现在最在意的，当一起来的时候，最在意的是我们学校学习的计划，我是不是可以出国？我是不是可以念什么学校？有些人我们心中最在意是我工作，我工作原本做到什么东西，有什么成就可以去达成因为疫情被打坏了。有些人我们最在意的是关系，就是哇，我原本可以跟朋友怎么见面？这凸显了我们的产业在哪里，就很像古代的武侠小说讲的投石问路。哇，东西被偷了，你就赶快跑去财宝库看你的财宝。但是多少人，包括我自己，多少时候我们是在危机难的时候最在意神的应许、神的产业跟神的关系，但这才是最重要的。神所立的约关乎一个最终的应许，就是让我们可以成为一个妈宝、属灵的妈宝，让我们可以成为一个天赋宝。像加拉太书所讲的，四章二十八节这边说：“弟兄们，我们是凭着应许做儿女，如同以下一样，凭着应许这一张应许，想象今天有个 ID 或者有个什么文件，这一张应许才是今天如果家里火灾的时候，我们最需要去去保护的东西，才是我们这一生最重要的东西，因为这个 ID 代表这一张这一张应许。”代表了我们的身份，我们的身份带出了一切，这个身份可以得到的东西。我们有时候太过在于眼前已经有的，但是身份是可以带下以前已经有的、现在的还有未来的，那才是最重要的。我举个例子好了，嗯，大家知道我度蜜月的时候，我跟宇轩我们是去美国，我们做了非常奇怪的蜜月之旅，就是我们去参访教会。啊，因为我们就很喜欢这样。Anyway， 你知道去美国现在当然不能出去了。现在你可哎、欸、有了，好像要做更多繁杂的手续。那时候五六年前，嗯，所以那时候有个东西很重要，叫做 ESTA， 就是它是一个我忘记全名，就是一个认证。反正你拿到那个认证之后，你就去到哪里，去到美国哪里有那个，基本上都没什么问题。所以今天当我出去的时候，我最在意就是那张纸放去了哪里，因为只要有那张纸。我过每个海关，我都可以抬头挺胸的过。只要没有那张纸，我就会觉得天啊，完了，我要被我要被遣返我们有一次去短宣的时候，嗯、呃，那个那个同工，如果你在看这个组例的话，我借我几个令，我们就有个同工，我们去短宣的时候，他把他那个证件真的就弄丢了，我们都觉得没什么事情，小小东西而已嘛，补办一下。后来发现，其实那个补办所带下来的冲击拉扯是超大的，因为后来变成他需要在异乡一个人待十几天吧，等到那个签证下来。我还记得那时候他真的确定自己回不了的时候，他就大声的哭、哦：“我想回家。”很无能为力。但有时候我们在地上，我们常常弄丢了我们的印血，我们是凭印血而活的。很多时候我们感到无能为力，因为我们弄丢了我们是谁。而当今天这个儿女的应许，我们再次把它很看重，把它好好收在我们心里面，而且时常把它拿出来的时候，遇到事情就让人家知道我是神的儿女。OK， 所以你你用应许的方式去面对每件事情，你开始会变得不患得患失，你开始会在很多事情上更有自信，你开始会知道在什么每件事情上面用祷告去支取神的能力，去在意神的计划。并且实行神的计划，最终可以活在这个美好计划里面。让我们来想想，其实对挪亚、对亚伯拉罕、对摩西跟大卫而言，他们所面对的环境也都是不容易的，不比我们容易。挪亚那时候遇到的是全世界的灾难，你可以想象吗？从一个方舟出来的时候，所有的生命都是趋近于零的，并且这个可能会有创伤症候群吧。突然间，水淹满了全地，怎么样有办法？如果我是挪亚，可能今天天上只要掉一滴水下来，我都觉得天啊快死了。我可能会没有办法把方舟放掉，我可能没有办法离开方舟居住。亚伯拉罕从原本住好好的一个房屋，变成住帐篷，到处漂流。一个七十几岁的人，要怎么去面对？还要面对战争，还要面对各种的挑战。大卫一生都在战争中度过，摩西所要带领的这些以色列人们也不是很好搞的的一群群众，动不动就要做一些事情，好像有一些意见反叛。他们怎么在这些环境当中支撑下去？是因为他们知道，如今活着，他们凭的是应许，凭的是神口中所出的话语而活。基督徒们，我们要凭应许而活，凭神所中所出的话。神口中所出的话而活。我们常常最旧约所理解的东西是一堆的律法，但是对不起，我讲旧约是只看摩西跟以色列人所立的约。最重要的第一句话是：除了他之外，没有别神。这个才是这个约的根本。他要做我们的神。当我们凭着应许而活的时候，没有除了他，完美爱。没有除了他完美的爱以外的东西可以再来辖制我们，所以我要鼓励大家，我们自己要凭应许而活，并且要进一步的为了应许而活。为应许而活的生活，叫我们在应许成就之前，就得以活在应许的祝福当中。这要怎么说？呃，最近很流行的词嘛，应许的校正回归吧？我不知道。哎，后字帮我加个“物”好不好？就是物“物”这样开个玩笑。加拉太书四章一到二节这边讲到一个经文说：“我说那承受产业的虽是全业的主人，但为孩童的时候却与奴仆无分别，乃在师父跟管家的手下，只等到他父亲预定的时候来到。”我问你哦，对不起，不是问你，我问你们，那个时候。他就不是神的儿子吗？他就不是主人的儿子吗？那个时候他就不是小主人吗？他也是小主人，他也是主人的儿子。那个时候他就没有权柄吗？他仍然拥有权柄。但是如果他不为了他有一天是要成为主人而活的话，他会觉得很痛苦，他会觉得自己就如同奴仆一样。他会忽略掉一个点，就今天就算在师傅跟管家的下面，但他仍然还是蒙福的。他呢呢还是住在神的家中的。我记得在我那时候要全职之前，当我已经把前份工作稍微做了中呃呃呃 quit， 然后呢，我离全职还有一段时间。那时候我还没有全职，但是因为我知道我未来要全职，而且我很期待，当我全职之后，我要怎么样来服侍，我要怎么来牧养。虽然后来全职之后做的事情跟我期待有时候不一定一样，因因为有很多现实的的的需要。是我们愿意去回应的，但是神的爱是不变的。OK， 但在我还没有进来全职之前，因为我就知道了我为要做这件事情，我就利用我中间那个 break， 我又去做一个教会参访，哎，又去看了美国或一些我我一直很想去看的教会。然后呢，我我去读，我去买了一些书，什么新约概论、旧约概论，就是哇，终于有时间了，我要来读这些东西。当我开始读这些东西的时候，有一种感觉是：我当我就算我还没开始全职，但是我从那个时候我就在预备全职，好像我从那个时候开始，我就已经经历了全职工作能够经历的祝福。然后对我来说，全职工作最大的祝福，莫过于我可以整天的虽然很忙，但是我思考都是神国的事情。虽然有时候很烦，会遇到挫折，但这个挫折克服了，我都是在。更直接的，我不是说在外面工作不是，但是在全职的时候更直接的，是在回应福音跟信仰的需要，而且我可以有好多的时间在敬拜跟接触神的话。但当我在全职前，我就这样预备的时候，我是从这时候就开始在过这样的生活，就在蒙这样的福分。这是什么意思？我们今天虽然还没有到到进天堂的那一天。或者很多时候，我们所祷告、所期待的事情，可能还没成就。我们知道神要成就，但很多时，但但我们要记得，在这个时候，我们要做的事情，是我们要预备，如同我们已经有了。其实我们是已经有了，因为神说的应许都是是的，在它里面都是实在的。我们要把它当做是的。去活，那这个应许的祝福就会延伸到从现在开始，如同天国的福分。基督徒，我们什么时候开始想天国的福分？不是死了之后，而是从我们决定相信他，并且为了这个应许而活的时候，我们就开始活在了应许的祝福里面。所以我，我我还是要鼓励大家，在现在这很不容易的时刻，我们不要常常的去抱怨，或不要常常的就就只想着一些。很委屈的事情，嘿、hey, ，我们是全业的主人的儿女，我们是凭应许成为儿女的，让我们为了应许而活，不要像旧约所记载以色列人一样，他们的抱怨，他们为了抱怨跟疑惑而活，让他们在旷野绕了四十年。去走那个原本可能只要一个礼拜就可以达到的距离，但愿意为了应许而活的约书亚，花了很短的时间就通过了那个约旦河，通过了那个他们过好几年都过不了的河。我们也要渡过那个河，走进应许当中吗？还是我们要停在现在呢？而最终那个应许之地，指的是神的同在。是住在神家中的美好。最终，神要呼召我们回去的，是伊甸园吗？是那个犹大地吗？还是那个西安？西安在哪里呢？今天，神要呼召我们的，不是那些物理地理位置而已，而是他要呼召我们回到那起初的爱，那伊甸园，他与我们的同在。所以，第三个点，我要最后跟大家分享是，是惊奇青年们在全台的惊奇青年团队们。我们要一起进入应许之地，我们要一起活进应许之地。创世纪有个很有趣的经文，讲到以撒是亚伯拉罕的小孩。二十六章二十八二十九节那边说，在迦南地那边的人跑来跟以撒说：“我们明明的看见耶和华与你同在，就说不然，这样我们彼此立约，使你不害我们，正如我们未曾害你，我们来厚代你。”打发你平平安安的走，因为你是蒙耶和华赐福的。以撒做了什么事情？这个事情我很常讲过，但是我蛮鼓励大家去看那个经文，我觉得蛮有趣的。基本上就是这样，他去到哪里，他挖的井都出现井水，就有来抢，他就让他又去挖下个井，又下个井水。为什么？因为重点不是那个位置，而是因为他是应许自己。如同我们刚引用加太书，我们今天也是凭应许成为儿女，如同以下一般。我们现在所在的地方，应许之地就在我们脚掌所踏之地。当我们为了那永恒的约，为了应许而活的时候，神同在的水，那个活水就要不断地涌流出来。有时候我们会觉得我们站错地方，这不是应许之地，而。错，站错的不是地方，站错的是我们为神而活的心。站错的是我们有没有愿意让自己的心回到应许之地，回到神同在里面。因为疫情有非常多东西被改变，我们也知道现在世代的变化非常非常的快速。青年青年们，我们要做的事情是，我们要活进应许之地，并且。在这快速变动的时代，去到每个不同的文化当中，我指的不是地方，而是文化。你可能，你可能靠着你的社群媒体影响到一些人，你可能靠着你的艺术表达可以影响到一些人。你要，我们要在每个不同的文化当中，在那边挖解，在那边去去把神的道。去放在那里面，在那边去为神而活，在那边去让神的井水、让神的爱充满在那个地方，在那边去建立教会。最近我们在做 2.0 零直堂，我要所有的金启青年都知道这件事情。金启教会有个很重要的意向，是我们说我们要去遍地去直堂，这是回应的大使命，去使去使万民做神的门徒。而职堂是谁要去职？是青年，是我们这一群二十到三十岁。可能你十几岁你在预备，但是当你开始要毕业的时候，我要告诉你，我们最重要的事情是，我要在每个地方去职堂。职堂讲的可能不一定只是建立教会，当然我们最终希望可以建立刚强荣耀的教会，这是惊奇教会所提的，我们所很很看重的一个教会论。但是在建立教会之前，我们就可以在每个地方设立神的祭坛。让每个地方充满神的同在，而那就是神的教诲。我们我们给这个运动一个名字，叫做 “By Cross”。By Cross 这个是就是 BYT 那个 T 变成 Cross，Banner Youth Team BYT By Cross。我们借着十字架，我们要去到我们所在的每个地方。这四个十字，这这个 T， 我们把它衍生出四个。是我们接下来我要鼓励所有青年青年在我们生活可以去达到、去看中的四个元素。第一个，那第第一个 T 叫做 Truth。我要鼓励你们，如果我们要怎么在我们所在的地方去活进应许之地，并且带出应许之地，第一个我们要花时间去扎根在神的真理上面。我要鼓励大家花时间查考、阅读神的话，更多的阅读，不要只存在一个科普的心态。找一些懒人包去凑一些逻辑，真正的知识是科普普不出来的。为什么它叫普？因为它就是很普。你谈的这个很普。我们要花时间去钻研、去阅读，很无聊，但我要鼓励你，可不可以在最近的疫情期间给这个目标：每天读个三章五章，然后每天十分钟不间断的祷告。你把这个东西去刻画进你的习惯里面，刻画进你的生命里面。马太福音七章说：“这听见我的话就去行的，好比聪明人把房子盖在磐石上；不去行的，无知的人把房子盖在沙土上。”我们生命的根基，现在是我们建立生命根基很好的时候，我们要利用这段时间在家里面去盖出沙土的根基，还是真理的根基呢？第二个，第二个，第二个 cross， 第二个 T， 我要给大家的事情是 transformation。我们要求一个转化的生命在我们里面。很多时候，青年们，我们在教会过了很久的时间，但我们怎么进来又是怎么出去？我们生命没有任何的改变。最近在我们的家中，这个东西更被放大了，十分明显。我不知道多少人你在跟家人吵架的时候，父母会跟你说：“你这是基督徒的样子啊！”哦,哦，你去教会那就是这个样子吗？我们当然觉得很受伤，知道我们不是这样子，我们神的儿女。但反过来，我们去思考的事情是。我们所呈现是什么样的一个生命？我们里面所充满的，我们就满溢出来。就像你最近，如果有些人你缺水，你储水，你加入浴缸储水的话，你水太满，它会有个口叫满溢口，那个水会漏出去一样。你满的东西自然就出来。那天就我在看是嗯、呃，大卫鲍森讲到，我觉得他一个比喻很有趣。他说，而我们人身体有个满溢口，就在我们鼻子下面五公分的地方。你的生命从你的嘴所说的话开始涌现出来，从你的行为开始涌现出来。我们可不可以注意我们最近在家里面的行为举止，去求一个转化的生命，让基督的爱在我们里面是能够彰显出来的？路加福音二章五十二节是我很喜欢的一个经文，他说：“耶稣基督的智慧和声量必神和人喜爱他的心都一起增长。”让这个也成为我们在这个期间很重要的经文。第三个 T 是 team，team spirit， 让我们活在一个团队当中，让我们更多的愿意彼此坦诚分享交流，彼此帮助。现在虽然用线上小组、线上主日，你会觉得太好了，我就过自己一个人生活。在教会里面，有个最有一种最可惜的人，就是你在教会里，但你却不在教会里的人。你只是把自己放在不同的地方过你自己的生活，但神设立教会的祝福、关系的祝福远大于此。我要鼓励我们在这段时间里面，或者在今期的青年，我们要去回应这个世界需求的时候，不要把专注力只放在自己身上，去看见身边的人，去让神的爱透过我们去活进身边的人生命当中。第四个 T， 我要告诉大家是 talent， 你的才能，有些东西买了会长出来。就像小时候我们吃西瓜，就会梦想着西瓜籽丢在土里会长出一颗西瓜。但有些东西买了不会长出来，就是你的才能。圣经上有个比喻说，有个人拿了一千两，也拿了一个 talent 埋在土里，出来还是一个。你要去把你的 talent 埋在神的家中，去埋在应许之地里面。我们要买对地方，你要埋在神的家中，埋在这里面才会去长出来。你不能把它埋在土里。你不要把它埋在你的那么多才能，不要把它埋在追求金钱，埋在追求更多的点赞。那个东西买了不会长出来，而且用不好还会锈掉，还会死掉。你要把它埋在应许之定》里面。我要鼓励大家的是，你不管有什么 skill， 你不管有什么 talent， 你都要把它拿来服侍神。而且你不要去挑你眼前可能有什么服侍的机会。我在教会这样。二十年的生活里面，我做过各种大大小小的服饰。我刚去北新职堂的时候，我最擅长的事情就是打蚊子、跟扫地，还有修漏水。这是一个职堂该做的事情吗？职堂该做的事情是什么？就是为神而做。我们知道教会有副堂，我们最近很少来副堂，你们没有在来。我现在就在副堂录制。你知道副堂旁边很多门，有有前几天我录东西录太太多场，录到昏掉。然后我要开门，我一直找不到门，我就啪一直在拉那个红色红色窗帘，想要把想要找到门出去。富堂很多门，神的家中，我们为神服侍的教会，那一扇一扇的门，那许多的门，就是那许多的服侍的可能跟服侍的机会。你愿意为神而活的心，你愿意为神而活的生命，要怎么去带出来？从你现在的每一个小事中心的服侍开始。当你愿意这样投入去活的时候，你所开启的是一个为神而活的生命。一个为神而活的生命，才是应许之地的生活。不要去挑服饰，也不要去挑哪些才能才是我可以为主而做的。把你的所有都贡献在神的家中，把你的所有都带进应许之地，把你的所有都带进这个约、这个应许里面。在我们生命当中，有很多的事情是我们会经历很多的失败，但是我们唯一不能失败的，就是不能在神的应许上面 fail。我们不能失败，我们不能没有去承接这个应许，因为这才是我们生命最大的祝福，才让我们现在每一天有盼望、喜乐最重要的关键。所以我要鼓励 better 白人们、今禧请你们，就是现在，就让我们开始做点什么。像是活在应许之地里面的生活一样，在这个疫情当中，我们就去做点什么。我们开始去关心那些需要的人，我们开始去给予，我们开始去读神的话语，我们开始去提醒我们的眼光，不再为了现在而活，而是为了永恒而活。我们要把神的国带到这个地上，让每个地方都知道我们来过，让这个世界知道基督徒来过，知道耶稣来过，知道耶稣活着，知道基督徒活着。在你的家中，让让你的家人看见基督徒活着就在你家中。让我们高举这个救恩之约，让我们高举神的应许，让我们能够活在神的家中。而今天，神跟我们所立的是这样的一个新约：圣灵要在我们里面，而我们的直到永恒，直到末世，我们要一起在这个地上，我们要一起治理这地。我们要在地上活得丰盛、精彩，让这不这个信心、盼望跟爱不仔息的，直到永远。这是神的创造，这是神的应许，是胜过我们现在的黑暗，胜过我们现在的忧愁，胜过一切、一切、一切、一切的。愿神的应许，愿神为我们所立那最美好的约。那一举之地的祝福，今天也透过这个主日的时间，再次被提醒在我们众人的心中，让这样的不容易的时刻，因着神，反而成为最美好、最蒙福、最喜乐的一个时刻。我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你，谢谢你用你的保血立了新约。让我如今可以活进这永生、永恒丰盛的应许之中。父啊，我们谢谢你，谢谢你从亘古就把这样的约刻画进你的法则里面，为了是要爱我们，为了是要要我们成为你的样式。这是何等美好的作为！而今天有圣灵在我们里面，叫我们实心可以成为肉心。叫我们能够感受你，能够知道你，叫我们可以得着赦免，叫我们可以得着能力。而主啊，三位一体的神，你透过你的本质，透过你的你你一切所设立的救恩的新约之的的的保险的新约，如今我们要再次的高举，我们要再次的活进在那约里面。求你动工在我们的心中。将我们不被眼前的事情所所所辖制，不害怕；将我们不被那其他次等的约、次等的合约所抓走，因为除你以外，我们别无他生。而将我们给以喜乐住在你的同在当中，主要还是奉命祷告，你的同在现在就在每个人的生命当中降下。降下在他们的生命当中，降下在我们的生命当中，主你都与我们同在。但你开我们的眼，叫我们能够看见，叫我们可以活在里面。还在奉名祝福全台的全全世界的 biter， 在所在的地方，哪怕是在困难的环境，但我们都要如同以撒一般，挖出你活水的井，带下你丰盛荣耀的同在。喜乐、平安永不止息，带下家,家庭的反转、社会社会的反转
1: 、国家的
0: 反转、世界的反转。有一天你要来，你要做王，与我们一起做王。我们要如同你伊甸园的时候所赐给我们的本质，我们要一起治理这地，享受在你的创造当中、你的无限当中、在你的公义当中。这是你美好的创造，最初谢谢你，谢谢你。在今天，可能有些人你是第一次接触到基督教的信仰，或第一次来进一教会的线上主日看到这样的信息。如果今天你是第一次来，或者今天有些人你是基督徒一阵子，但你今天才重新的发现，原来这叫做救恩，这叫做新约。这叫做我们有的应许。你你想要在现在一起做个祷告，不管你是第一次来，或者你想要再来做一次这个祷告的人，我要邀请你，等一下我们来做一个祷告。这个祷告是再一次的跟主说：“主，谢谢你给我这样的一个 testament， 我拿到你给我的 testament， 而我要在里面 go， 我愿意，如同那个最好的遗嘱。”而今日神是活着的。所以这可能是一个活主吧，我不知道。这个约在你前面，一切美好等已写在前面。你还不要我愿意？如你愿意，我们一起来做这样的祷告。亲爱的主，谢谢你用宝血为我所立的新约，谢谢你为我死，并且死在十字架上，用你的宝血涂抹我的罪，赦免我的不义，叫我可以回到你美好的计划当中。主耶稣，我要邀请你进到我的生命当中来，成为我的救主以及生命的主宰，将你在亘古就写下那美好的应许，那美好的约带进我的生命中。我要为了你，为了你所立的约，为了应许而活。而我一生一世，必要住在应许之地，必要住在你的家中，瞻仰你的荣美，服侍这世代的人，怀着平安喜乐，直到永远。这样祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。